0: Rayar el alba exactamente inicia el rumbo de la mañana. Muchas gracias. Yo soy Carlos Peña y estaré con ustedes estos próximos minutos aquí en el rumbo de la mañana. Hoy queremos dedicar un tiempo muy especial a compartir con ustedes de manera muy particular una serie de propuestas que irían orientadas a resolver el problema eléctrico en República Dominicana. Propuestas realizables todas, todas bien analizadas, bien sopesadas, durante muchos años. Y bueno, el tema eléctrico es un tema del cual disfrutamos poco hablar. Primero, para no ser estigmatizado en ese sector exclusivamente, sino también eh, porque hemos estado en el corazón del pez y sabemos que se pudo haber resuelto el problema hace mucho tiempo, pero que la intervención de los poderes de la élite política y económica dominicana han impedido que eso se haga. Así de simple. No han permitido que haya una solución porque no ha habido políticos responsables en la conducción del Estado que asuman las medidas que al pueblo dominicano le competen, que al pueblo dominicano les beneficie. Así que yo quiero que usted, por favor, no se mueva en el día de hoy de esta entrega. Comparta este video, dele like, suscríbase por donde nos esté viendo compártalo con todos sus contactos, sus seguidores, deje sus comentarios también y vamos a formar a la gente, a informarle formándola como, como debe ser. Antes de tocar este tema, pues quiero hablar ya del reconocimiento que ha hecho el gobierno, el gobierno está reconociendo que se equivocó con los libros de texto. Se equivocó el gobierno con los libros de texto. El gobierno acaba de admitir su incapacidad, su incompetencia, su falta de formación y de nivel para administrar la cosa pública, en este caso desde el Ministerio de Educación. Y acaba de decir que sí, es cierto, está lleno de errores los libros. Que todos los que combatimos este tema, teníamos toda la razón. Estábamos en lo cierto. Todos los que nos enfrentamos a estos libros de la incapacidad. Estos son los libros de la incapacidad. Los libros de la incompetencia. Los libros de los analfabetos. Los libros. De los que quieren educar sin estar educados. Bueno, acaba de reconocer eso. Que se equivocaron. Que no hay nada que hacer. Hay que hacer los libros de nuevo, señor ministro. Hay que hacer los libros de nuevo. Millones y millones de pesos tirados a la basura millones y millones de pesos votados al zafacón. Y esos errores no son pecata minuta. No, compadre, no son pecata minuta. Olvídese de eso. Errores. Esos errores se graban en la mente de los muchachos. Esos errores quedan fijados ahí en la mente de los estudiantes. Y cuando los años pasan, esos errores persisten ahí no me vengan, que eso es pecata minuta. Y eso es imperdonable para ustedes. ¿Por qué imperdonable? Porque el volumen de dinero que está manejando el Ministerio de Educación es para no cometer ese tipo de pecatas minuta, como dice usted. No, no, para nada, para nada. Eso tiene que pagarlo a alguien. Y la Constitución es clara cuando dice que ese tipo de daño que se le hace al pueblo dominicano por parte de un funcionario debe ser pagado con el patrimonio de ese funcionario. O sea, si usted tiene que vender su universidad para pagar esos libros y ese daño, usted va a tener que hacerlo, compadre. Va a tener que hacerlo. Usted le ha hecho un daño. Que cuesta mucho dinero el pueblo dominicano. Pero no es él. Yo no sé por qué me enfoco en él. El ministro tan solo es el canino. Que está ladrando y que muerde. Hay que ir al amo es. Hay que ir al amo. El amo es el presidente de la república. Es el responsable de este tipo de, de adefesio. Una barbaridad. Una barbaridad con tantos intelectuales que hay en República Dominicana con tanta gente experto en este tema y sin embargo ustedes sacan libros con estos errores no, eso no, no puede ser pero por lo menos como es inocultable esto como esto no se puede estar eh, poniendo debajo de la mesa porque es muy evidente porque se está frisando Isidro Está frisando mucho, ¿no? Eh, como es inocultable eso, entonces no podían ya admitir, no podían ya esconderlo. Y eso va a pasar con muchas cosas. Muchas cosas que no podrán esconder. Decía Abraham Lincoln, mire, usted puede cortar, Pablo Neruda, perdón, usted puede cortar todas las flores. Todas, las puede cortar. Pero usted no puede impedir, decía Pablo, que llegue la primavera. No puede impedir eso. Todo lo que ustedes están haciendo va a conocerse tarde o temprano. Miren, los contratos a los testaferros que están haciendo en los ministerios que tienen que ver con obras públicas, con infraestructura, con vivienda, con construcciones de acueductos, reparaciones de de acueducto, los canales de riego, todo eso se va a conocer. Todo eso va a salir tarde o temprano. Lo que están haciendo en las agencias recaudadoras del Estado, eso va a salir tarde o temprano, porque ya uno lo va, uno lo, uno lo va sabiendo y se va enterando de todo eso. Y en su momento todo eso va a salir, todo eso va a salir ¿Cómo se ha colocado los 8.500 millones de pesos de publicidad de Palacio? Eso también va a salir. ¿A cuáles productoras de televisión ustedes le entregaron el dinero de las clases virtuales fracasadas durante la pandemia sin contrato, o mejor dicho, sin licitación, grado a grado? Eso va a salir, ya, ya lo sabemos. Y en su momento eso se va a anunciar. Eso se va a anunciar. Así que a esa gente, yo le pido que trate bien a uno en su programa para que no acelere el tener uno que revelar todo eso. Sí, sí, tenga cuidado. Tenga cuidado. Entonces todo eso se va a saber. Todo eso se va a saber, amigo. Como ya tiene que admitir su incapacidad. Acaba de reconocer el gobierno que es incapaz de dirigir la cosa pública, en este caso el Ministerio de Educación. Miren, yo quiero dedicar un tiempo especial en el día de hoy al tema eléctrico y dedicarlo por la crisis que estamos viviendo. O sea, en este momento hay una crisis que la está padeciendo el país y no creo que haya alguien que esté exento de este maltrato energético que estamos viviendo. Y la crisis eléctrica en República Dominicana empieza siendo una crisis económica. Una crisis económica. El presidente Abinader miente, una vez más miente, cuando dice que los apagones no tienen que ver nada con dinero no son apagones financieros, usted miente presidente, usted miente, porque la raíz del mal energético en República Dominicana es el tema económico. ¿Por qué el tema económico? Sencillamente porque a ese sector hay que entregarle de nuestros recursos, de nuestros impuestos. Por lo menos 2 mil millones de dólares, como fue el año pasado. Que rompió el récord. O sea, Abinader rompió el récord en el déficit eléctrico. El récord lo tenía Danilo Medina con Celso Marrancini. Que encontró el déficit de 700 millones de dólares y lo dejó en 1.500 millones de dólares. Pero Abinader ya lo llevó a 2 mil millones de dólares. O sea, hoy nos están sacando más dinero de nuestros bolsillos como ciudadanos para mantener operando de forma ineficiente a un ineficiente sistema eléctrico. Ahí se evidencia otras de las mentiras del presidente Abinader que dijo, no, aquí se va a resolver el problema eléctrico, vamos a reducir el déficit. Y este señor se atrevió a decir incluso que íbamos a tener un superávit de energía para vender la energía a Haití Está el video ahí, búsquelo. Después que se termine el programa, claro está. ¿Qué le dice eso al pueblo? Tendremos tanta generación instalada, tantos megavatios, que habrá un excedente para venderle a Haití. No, presidente, no lo hay, ese excedente. Entonces, es un problema que inicia con el aspecto económico. Lo primero. Lo primero que se debe hacer en un nuevo gobierno que esperamos en el Señor Dios Todopoderoso, encabezarlo nosotros, si Dios lo permite, y si usted despierta, si usted abre los ojos y se da cuenta que ninguna de estas tres gentes que andan por ahí tienen las condiciones para resolver los problemas de nuestro país. Se le dio la oportunidad a uno más que a otro para que lo hicieran y lo que hicieron fue agravarlo como ha agravado Abinader el problema eléctrico. Lo primero que hay que hacer y lo primero que haremos con la ayuda del Señor es declarar el sector eléctrico, el sistema eléctrico completo en estado de emergencia. Está en estado de emergencia. O sea, un sector nacional al cual hay que buscarle todos los años dos mil millones de dólares para que no se resuelva nada porque esos mil millones de dólares no son ni para instalar redes, ni para comprar nuevos transformadores, ni para construir nuevas subestaciones, ni para construir líneas de transmisión, ni para construir hidroeléctricas o ampliar nuestros embalses, pero mucho menos son para instalar nuevos megavatios. No, eso es tan solo déficit eléctrico déficit del sector, le sacan a usted ese dinero de los bolsillos para mantener la ineficiencia de quienes nos han gobernado entonces un sector que nos haga dos mil millones de dólares más pobre cada año pues es evidente que está en emergencia ¿y qué implicaciones trae el declarar el sistema eléctrico de emergencia? bueno eso le da libertad a quien gobierna que esperamos ser nosotros a partir del 2024 con la ayuda de Dios, le da libertad al gobernante para tomar medidas sin tener que someterse al rigor de la ley 340 y sin tener que ir al Congreso necesariamente a pedir permiso para tomar ciertas medidas. Claro está, para poder invocar el estado de emergencia en el sistema eléctrico, hay que estar legitimizado. Esa legitimidad la perdió Luis Abinader. Luis Abinader sale con eso y va a tener el pueblo en contra, porque ya todo el mundo sabe para qué es que quiere el sistema eléctrico en emergencia. Que lo quiere para lo mismo que querían en la tormenta: para, para empezar a dar contratos libres del rigor de la ley eh, 340 y todo lo demás. Pero está también deslegitimizado Leonel Fernández, que arrasó con el sector. Y está des deslegitimizado el muchacho que anda con el PLD, que también su gobierno, pues, no fue capaz de resolver eso. Entonces, ante ese escenario, ante ese cuadro de cosas, un nuevo presidente, que sepa lo que hay que hacer en el sector eléctrico, que se haya formado para eso, que haya dado evidencia histórica de estar en la, en la vanguardia con este tema y que puede exhibir resultados como podemos recibir, exhibirlo nosotros, iniciando con la ley de nuestra autoría, la 186-07, que le ha ahorrado en el sector eléctrico millones de dólares al pueblo dominicano, continuando con nuestra participación en la renegociación de importantes contratos que le han ahorrado millones y millones de dólares al pueblo dominicano en estos 13, 14 años. Entonces, declarar el sistema eléctrico en estado de emergencia permitiría la rápida contratación de generación base económicamente atractiva. Eso permitiría que la administración de turno pues haga una convocatoria internacional transparente, transparente, donde haya participación masiva de nuevos actores. Actores que vengan de todos los lugares del mundo que quieran venir. Primero, tocando a nuestros aliados. ¿A qué me refiero con esto? A Estados Unidos. Estados Unidos, los aliados deben tener preferencia en las negociaciones. Vamos a instalar iniciando este, esa administración y con el sistema eléctrico declarado en estado de emergencia, pues convocaríamos a una contratación directa, porque eso nos lo permitiría el estado de emergencia, de proyectos que más convengan al pueblo dominicano, priorizando, con la energía eléctrica sostenible, que nos permita utilizar nuestros recursos naturales como fuente de generación eléctrica, entiéndase, nuestro sol, nuestra agua y nuestros vientos. Cuando hablo del sol, pues evidentemente estoy hablando de la generación solar. Cuando hablo del viento, estoy hablando de la generación eólica. Y cuando hablo de las aguas, estoy hablando de la producción de energía utilizando el agua, que puede ser la generación hidroeléctrica o puede ser la extracción de hidrógeno de nuestras grandes fuentes de agua utilizando como fuente energética primaria para extraer el hidrógeno, la energía que vamos a producir con los paneles solares, con los aerogeneradores y con nuestras hidroeléctricas entonces declarado el sistema en estado de emergencia no hay que esperar lo que estos gobiernos incapaces esperaron la incompetencia del PLD hizo que Punta Catalina empezara su construcción prácticamente terminando el primer gobierno de Danilo Medina una cosa que debió iniciarse de una vez pero la incompetencia de Luis Abinader y de su gobierno no le ha permitido instalar un solo megavatio que haya iniciado en este gobierno. Un solo. Ni siquiera los proyectos que se anunciaron para Manzanillo están, están a la vista de, de operar. Van a operar en el 2032 si Dios quiere. Eso es un gobierno incompetente e incapaz. No ha construido una sola presa hidroeléctrica, una solita. No la ha construido y ya se, ya se van, gracias a Dios que se van y no habrán agregado un solo megavatio. Entonces, iniciando el mismo 16 de agosto del 2024, con la ayuda de Dios, estaríamos declarando el sistema eléctrico en estado de emergencia y el 17 de agosto estaríamos trayendo a los empresarios norteamericanos para empezar a instalar 10.000 o mil megavatios con floating solar panels, con paneles solares flotantes, que los colocaríamos en los embalses de nuestras presas, todas nuestras presas. Utilizaríamos de ella de un 20 a un 30% de la superficie de sus aguas, y encima de esas aguas colocaríamos paneles solares de altísima eficiencia. Ya me están hablando de paneles solares de 0.7 kilo lo que hace que cada vez se necesiten menos paneles solares para producir más energía eléctrica. Entonces, con ese 20-30% de nuestros embalses, y del lago Enriquillo, que tiene 375 kilómetros cuadrados, lo que equivalente, equivale a tres veces el Distrito Nacional, utilizando el 30% del lago Enriquillo, solo con el lago Enriquillo, y ese 30%, nosotros podemos producir de 10.000 a 15 mil megavatios, solo con el lago Enriquillo, solo con el lago Enriquillo. Y para los medioambientalistas, bueno, eso no afecta absolutamente en nada el medio ambiente, ¿por qué razón? Porque lo que hacen estos paneles solares es que evitan el proceso de condensación del agua. Porque el sol ya no va a golpear directamente las aguas y no la van a evaporar. Al tener los paneles solares, el sol golpeará los paneles solares y evitará el calentamiento de las aguas, por lo cual su consecuente evaporación. De manera que eso no afecta para nada, para que no vengan montando y preparando campañitas medioambientalistas y ecológicas contra ese proyecto. Eso nos va a permitir a nosotros, en el primer cuatrenio, con la ayuda de Dios, aportar solo con energía solar de 10 a 15 mil megavatios. te está escuchando? Cuando República Dominicana solo necesita en este momento 3 mil megavatios, nosotros estamos proponiendo solo con generación solar cerca de 15 mil megavatios. ¿Cuánto nos va a costar eso? Ni un solo centavo. Usted no tendrá que coger préstamos para eso. El pueblo dominicano no tendrá que, que soportar impuestos para hacer esa instalación. El sector privado vendría a cambio de un Power Purchase Agreement de un PPA de un contrato que se lo vamos a dar y que por estar el sistema eléctrico en estado de emergencia podremos firmarlo en el mismo mes de agosto para que en el mes de septiembre ya estén instalándose esos paneles en todos los embalses de nuestras presas y en el lago Enriquillo que se convierta eso en un atractivo y la isla Cabrito la isla Cabrito ahí se va a construir un proyecto turístico allá adentro un restaurante flotante con vista panorámica hermosísima protegiendo lo que se pueda proteger del medio ambiente pero el sur tiene que levantarse no es posible que Bauruco y las demás las otras tres provincias que son impactadas por el lago Enriquillo estén en la más allepta de las miserias teniendo la riqueza que representa el lago Enriquillo pero eso será, ese será otro tema entonces con esta energía eléctrica que van a producir estos paneles solares ¿que por qué lo instalamos en las presas me preguntará, pero ¿y por qué en las presas, don Carlos? ¿Por qué en el agua? Bueno, porque hay lo que en física se conoce como el efecto Joule. El efecto Joule es la pérdida por calentamiento, la pérdida de energía producto del calentamiento de los dispositivos que generan y que transmiten y distribuyen la energía eléctrica. Se calientan indefectiblemente, ¿no? Producto del de movimiento de los electrones Entonces esa pérdida Producto de ese calentamiento En ocasiones supera hasta un 20 y un 25% Así de simple Entonces nosotros Nos ganaríamos ese 20, 25% En lugar de ponerlo en la tierra Ponerlo encima del agua Porque ahí estarían los paneles Refrigerados permanentemente Permanentemente refrigerados Pero en el caso de República Dominicana Hay otro tema Que es agravante y es que nosotros tenemos muy poca tierra, apenas somos 48 mil kilómetros cuadrados. Entonces no nos podemos dar el lujo de que tierra con vocación productiva la estemos llenando de paneles solares, como lo están haciendo ahora, devastando tierra con vocación productiva para sembrarlo de paneles solares cuando tenemos nuestras presas ahí, cuando tenemos 375 kilómetros cuadrados ahí en el lago Enriquillo. Pero bueno... Los demás candidatos no pueden hablarle a usted de eso Porque no, no, no tienen idea De cómo funciona este tema Liberado de esa burocracia Debido Al estado de emergencia que declararemos Que no le va a gustar a alguna gente Eso claro Pero al pueblo le va a gustar Y el pueblo se va a beneficiar de eso ¿Qué obtendremos con estos 15.000 Megavatios generados En base a paneles solares? Primero tendremos energía eléctrica que vendría a abaratar de manera profunda la tarifa eléctrica en República Dominicana. Fíjense, en lugar de nosotros pensar hacer lo que ha hecho Luis Abinader, que te subió un 30% la tarifa eléctrica, oígame bien, en lugar de nosotros pensar hacer lo que te hizo Leonel Fernández, que cuando regaló a las empresas del Estado, usted y yo apenas pagábamos 150 millones de dólares de subsidio todos los años. Y después que Leonel hizo eso, tuvimos que pagar hasta 1.500 millones de dólares. Y en este año que pasó, Abinader pagó 2.000 millones de dólares de nuestro dinero por concepto del déficit eléctrico. Mientras ellos te quitaron dinero, nosotros estamos pensando en crear ese parque de generación alternativo para abaratarte la tarifa eléctrica. Y como tan solo demandamos... 3.000 megavatios aproximadamente, pues tendríamos unos 12.000 megavatios en exceso sin contar con los aerogeneradores que estaríamos instalando en otro lugar, sin contar con la energía mareomotriz, utilizando la energía cinética de las olas del mar, que es parte también de nuestra plataforma propositiva, utilizar... Eh, la, el movimiento de las olas del mar para producir energía eléctrica. Hay una tecnología ya muy probada en ese tema. Utilizar el gradiente, la diferencia de gradiente también de, de la temperatura del mar para producir energía eléctrica. Todo eso está comprobado, está estudiado y está funcionando en otros lugares, pero evidentemente no espere que los demás candidatos te hablen de eso. No pueden hablar de eso. No, no han sido formados para hablar de eso, ¿no? Entonces, solo con este frente tendríamos, después de aportar estos 3.000 megavatios, que evidentemente serán durante el día, porque durante el día esto va, eh, es cuando tenemos las horas de sol, tenemos cerca de 12 horas de sol, cosa que no lo tiene la mayoría de los países. 80% de los países del mundo no tiene la cantidad de horas solares que tiene República Dominicana. No lo tiene. Sin embargo, vivimos de espaldas a este tema. Con esos excedentes, nosotros vamos a producir hidrógeno verde. Como estará el sistema eléctrico en estado de emergencia, también tendremos la capacidad de manera rápida, pronta y con poca burocracia de traer los inversionistas internacionales que ya los tenemos identificados para instalar en República Dominicana un circuito de productores de hidrógeno verde. Ese excedente de 12.000 megavatios que tendremos de energía solar con los paneles flotantes que instalaremos en las presas y que instalaremos en el lago Enriquillo, esa energía eléctrica la inyectaremos a las redes de transmisión y esos excedentes irán a distribuirse a un circuito de plantas productoras de hidrógeno verde. El hidrógeno, ustedes saben muy bien, es una de las moléculas que compone el agua. El agua que es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Por medio del proceso de hidrólisis, separamos estas moléculas capturamos el hidrógeno, el oxígeno, dejamos que se vaya al aire, capturamos el hidrógeno, almacenamos el hidrógeno. ¿Y cómo se hace este proceso de hidrólisis? Bueno, haciendo atravesar electricidad al agua. ¿Cuál electricidad vamos a hacerle atravesar? La que vamos a producir barata, económica, a través de los paneles flotantes, los paneles solares flotantes que instalaremos. Esto hará que sea rentable el proyecto, porque hacer eso con fuel oil número 2, con fuel oil número 6, e incluso con carbón mineral no es rentable. Pero hacerlo con la energía que nos produce en los paneles solares va a permitir que antes de que nuestras aguas dulces de nuestros ríos sean vertidas al mar Caribe y al océano Atlántico, ahí en esas desembocaduras, según las infraestructuras de ingeniería nos lo permitan, vamos a represar esas aguas. Le pongo el ejemplo, aquí donde el río Sama besa el mar Caribe en esa zona, pues ahí vamos a represar las aguas del río Sama. Y esas aguas del río Sama, pues represadas las haremos atravesar por la energía eléctrica que va a producir el sistema, eh, los 12.000 megavatios en base a paneles flotantes. Extraemos el hidrógeno, por eso se llama hidrógeno verde, porque es un hidrógeno que se extrae con energía alternativa, no con energía producida en base a combustibles fósiles, por eso es el hidrógeno verde. Ese hidrógeno verde que vamos a producir con nuestras aguas y que vamos a utilizar las aguas justo al momento de ser depositadas nuestras grandes masas de agua eh, salinas, entiéndase del Océano Atlántico Y del Mar Caribe Es para no afectar el cauce de esos ríos Después que ya son utilizados A todo lo largo de su cauce Esas aguas por los agricultores eh, Por el área eh, turística Por el área industrial eh, Por los consumidores de agua potable Pues ya el agua que va a depositarse a la mar Que tiene demasiada agua No necesita más agua La vamos a extraer y la vamos a represar y vamos a extraer el hidrógeno y en este caso hidrógeno verde. Con ese hidrógeno verde comenzaremos un proceso de reemplazo y sustitución de los combustibles fósiles en República Dominicana. La gasolina, bueno, ya está estudiado. Vehículo que opera con gasolina, con la adaptación de unos dispositivos que ya existen y están diseñados, pues ese mismo vehículo puede comenzar a operar con hidrógeno. Pues ya, los cuatro mil, no, cuatro no, los cuatro millones de motores que tenemos en República Dominicana, con un dispositivo que se le agregaría a esos motoconchos y a esas motocicletas, comenzaríamos a reemplazar el uso de gasolina en esas motocicletas por hidrógeno. Los generadores, las plantas generadoras de electricidad incluso, que usan fuel oil número 2, fuel oil... Número 6, la, incluso la, la que tiene que ver con la utilización de carbón mineral, si se puede hacer una conversión, pues eso se analiza también en su momento para sustituir esos combustibles por hidrógeno. El caso es que con esta medida, República Dominicana comenzaría a ser, comenzaría a ser exportador neto de combustibles, cosa inimaginable. Algo impensable, y yo te estoy invitando a que soñemos. La invitación es a que soñemos y que soñemos en grande, que soñemos en grande, que hagamos para República Dominicana con el hidrógeno verde lo que es el petróleo para los Emiratos Árabes. Eso será lo que va a ocurrir acá en este caso. Y usted me dirá, pero don Carlos, ¿por qué se va la generación primero? ¿Por qué no vamos a cobrarle a los que no pagan la luz? ¿A quiénes? A usted. Usted no paga la luz. Usted paga la luz. Usted la paga. Usted que me está viendo, usted la paga. Usted que me está escuchando, usted paga su luz. Pero paga la luz más cara de toda la región de América Central y el Caribe. ¿La paga usted? ¿Paga el sistema eléctrico más ineficiente en un país que se llama estar en la civilización. Bueno, no vamos a comparar con Haití, con la caverna. No. Usted es el que carga con toda esa ineficiencia. Tú yo lo voy a invitar a soñar a usted. Porque el problema eléctrico nuestro no está en las tres distribuidoras. Las tres distribuidoras, si tienen un problema, es el problema de los incompetentes que la administran y del incompetente que nombra a sus administradores. Ahí es que está el problema de la distribuidora. Pero usted le cobra la luz hoy a todo el mundo. A todo el mundo usted le cobra la luz. Y aún hay que buscar miles de millones de dólares para subsidiar el sistema eléctrico. Porque hay un problema que está más allá. Hay un problema de costo en el, en el sector de generación. Entonces, resuelto este problema de generación, así lo vamos a resolver. Y le vamos a agregar a eso... Otra central termoeléctrica. Sí, simultáneamente. Simultáneamente, en medio del estado de emergencia que vamos a declarar para el sistema eléctrico. Vamos a instalar 800 megavatios en base a gas natural convertible fácilmente a hidrógeno. ¿Dónde? Al lado de Punta Catalina. Punta Catalina, ahí donde está, tiene las infraestructuras civiles. Y eléctricas para que se instale otra unidad de 800 megavatios, otra central más bien de 800 megavatios y saldría esto, pero mucho más barato, mucho más económico porque ya está el puerto, ya está hecho el puerto, están los sistemas de enfriamiento, está la línea de transmisión, esa línea de transmisión se diseñaron para evacuar 1500 megavatios. Y ahora está evacuando nada más los 740 de Punta Catalina. Y ese sería un proyecto para iniciarlo el 17 de agosto. Y ya sabemos quién la va a instalar. Y no nos va a costar ni un solo peso a los dominicanos. ¿A cambio de qué? De un Power Purchase Agreement. Que se le va a dar un Power Purchase Agreement, un PPA. Sin problema. Sin problema. Bajo condiciones y criterios de racionalidad para que haya energía suficiente para que usted no tenga esos apagones. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros nos formamos para eso. Podré equivocarme en el turismo mañana. Mañana podré equivocarme en medidas que tome en el área turística. Es verdad, porque no es mi área, aunque, aunque nos formamos para conocer de esa área, pero no conozco las interioridades que está llamado el presidente actual por ser un empresario del área turística, a conocer. Pero yo conozco las interioridades de ese sector eléctrico. Yo sé lo que hay que hacerle a Rolando González Bonster para que le devuelva al pueblo dominicano todo lo que estas décadas le ha estado quitando. Y que, no, y que vaya preparando su pasaporte y su maleta. Que vamos a eliminar todos los sistemas eléctricos aislados. Todo lo vamos a eliminar. Yo sé lo que hay que hacerle a los bichini ahí en Ejejaina para que le devuelvan la administración al Estado Dominicano, para que no vuelvan a estafar al Estado Dominicano como lo hicieron cuando tuvieron que pagar 30 millones de dólares por una sentencia en un tribunal internacional que yo revelé. Yo conozco esto y sé lo que hay que hacer para que este país eche para adelante en esa área eléctrica y en otros sistemas. Tiempo se fue rápido, pero ¿y qué fue, Isidro? Me engañaron con el tiempo hoy. Yo quiero que la gente hable. Después continuaremos con este tipo de propuestas. Vamos a poner que la gente hable aquí en este programa. La gente tiene derecho a hablar. 809-682-9850 a la línea local. La línea internacional 1833-380-0062. Diga usted buenos días. Buen
1: día, líder. ¿Cómo está todo? Muy bien. La verdad que es una delicia escucharlo hablar a ustedes de ese tema. Yo tengo dos preguntitas eh, en el tema de la, de la energía, eh, en el tema de los paneles solares, solares, perdón, ahí en el lago Riquillo, con el tema de los ciclones, cómo eso se, se maneja, y también en el tema de, de las aguas del mar, eh, eh, de la olas del mar, el salitre no se calcome todo ese
0: sistema. Es que, es, que la, es que la audiencia nuestra es una audiencia, es una audiencia, Isidro, eh, excelente. Miren qué pregunta. Lo primero es lo del salitre, lo que tiene que ver con eh, las olas del mar y esos equipos, son equipos que se fabrican con material antisalitre. Está el níquel, el níquel, tiene características como metal y otros metales, el tungsteno, el vanadio, el cobalto, el manganesio, o sea, todos esos minerales le aportan al acero una característica eh, que no permiten que se corroan en esa especie. El tema de los ciclones, esos paneles solares van anclados con unas barras de acero, unos, unos cables de acero al, al, al subsuelo marino. O sea, eso se le hace una plataforma como una zapata para impedir que sean arrastrados por los huracanes. Buenos días, diga usted.
2: Hola, señor Carlos, pueblo dominicano. El conocimiento es poder y Carlos es el banco. Queremos que todos los jóvenes no desarrollemos en el que no desarrollemos en el no una carreras que sea positiva, que buen pago, entusiasmante, el entusiasmo es lo que hace el pueblo y si no tenemos apoyo no al futuro, la educación no nos hagan libro malo.
0: Muchas gracias, buenos días, diga usted.
2: Buenos días.
0: Sí, buen día.
3: ¿Cómo está? Muy acogedor y muy muy frutífero su tema sobre el tema eléctrico de nuestro país que nunca mejora. Eh, quisiera hacerle una pregunta. El, en el caso de la energía eléctrica, que cuando no tenemos energía y la factura eléctrica cuando se genera, se genera igual del mismo monto o mayor que si estuviera habiendo energía de manera permanente, ¿por qué ocurre ese proceso? Porque debe haber una relación proporcional de suministro versus consumo, y si no hay suministro no puede haber consumo, entonces quisiera que me explique, por favor.
0: Bueno, de ahí viene la importancia de que cada persona tenga su medidor No acepte que le cobren tarifa fija Ponga su medidor y con su medidor usted va a ir evaluando eh, el consumo Hay meses y está comprobado que las distribuidoras pues hacen una, un promedio eh, lineal Y con eso afectan a todo el mundo sin ningún criterio técnico ni comercial Diga usted buenos días
1: Sí, buenos días, Carlos. Sí. Este hotel de Santo Domingo Este. Un abrazo, mire, hotel. Dos cosas. amén, amén. Mire dos cosas, mire. Eso de energía eléctrica, ayer fuimos a pagar la luz y era el grito que personas que pagaban dos mil le está saliendo los recibos en seis mil. Mire, a mí me salió eh, casi en ocho mil pesos. Yo lo que pago son tres mil. Este es un gobierno que es ladrón, porque eh, eh, su gobierno es un gobierno de ladrones, porque él, él, él tiene que corregir eso. Eso es una. Y la matanza que están llevando a cabo los haitianos en la República Dominicana, hay un solo culpable que se llama Luis Abinadel Corona. Y mire con lo que se tapa el canciller. Que vamos a cerrar la frontera, pero que vamos a legalizar todo lo que están aquí. Ese es un complot contra la República Dominicana que tiene el gobierno de Luis Abinader y el PRM, usted no ve cómo se pintan, que tienen dique cincuenta, de que la encuesta en bote, no llega a treinta. No llega a treinta. Vivimos, vi, vivimos de negocio y el que quiera es maldiciéndolo, vaya al mercado de los minas para usted vea cómo maldicen ese hombre. Personas que votaron por él, que tenían un cartón, oiga, el Luis Abinader aquí no llega a un treinta por ciento en las encuestas, lo que pasa es que él se maneja comprando prensa y comprando de todo, y es perfección, pero ese no llega a un 30%. Móntese en una guagua, montese en el metro, y hable de Luis Abinader, que lo tiran por la ventana. Este es un gobierno corrupto, traidor a la patria. ¿Quién diablo va a votar por este hombre? qué otra vez. Entonces...
0: Solo con un fraude se pueden quedar en el gobierno. Diga usted, buenos días. Buenos días.
3: Buenos días. Le habla López.
0: Juan, un abrazo.
3: A darle gracias al señor Cueto, porque gracias al señor Cueto ya en su imaginación no se va la luz ya en el norte del país.
0: Eres <ríe> brillante, Juan. Siempre llámanos. Adelante, buen día.
3: Sí, sí. Eh, ingeniero, a propósito del
1: fraude, ¿qué piensa usted de la encuesta de CID Latinoamérica del
0: 50? Ah, no, pague un anuncio aquí. Usted tiene mucha gente en todos los medios para hablar de ese tema. Pague un anuncio, pague un anuncio para que le publiquen todo eso. Pero la verdad es la siguiente. Abinader ganó las elecciones con un 26 por ciento. Un 26 por ciento. Sea, de todos los votantes del país, un 26 por ciento votó por Abinader. ¿Qué ha hecho Abinader para subirle ese 26 por ciento? Que alguien me diga. Diga usted buenos días.
1: Carlos. Sí. Y, y otra cosa. El, el Luis Abinader Corona, el gobierno de Luis Abinader Corona, ese traidor, vendió un millón de visas. Ah, es que están toda la banda delincuente en ese millón de visas. Luis Abinader Corona tiene que ser jugado en el Parque Independencia tan
2: pronto pide el gobierno. Porque bueno, es el del gobierno, eso es así.
0: Qué llamada, diga usted, buenos días.
2: Buenos días, Brito de las Américas.
0: Un abrazo, Brito.
2: Gracias, igual. Hoy yo estoy en la comunidad de los Frailes, el sector donde residimos. No hay una sola calle que sirva. Uno Cuando uno sale a trabajar, anda buscando calles, a ver cuál ta, está un poquito mejor para salir, para no afectar el vehículo. Pero no hay forma, porque ninguna de las calles nuestras sirven. Y cuando llueve, ya usted sabe, eso es un brazo de mar. Entonces, me gustaría saber cuál es el responsable de que esas calles sean tomadas en cuenta con sus aceras, con sus contenes con los bacheos. Si es obra pública o si es el ayuntamiento, porque realmente la gente ya no aguanta más.
0: Sí, el responsable es Luis Abinader Diga usted, buenos días
2: Buenos días, Carlos Peña
0: Sí, buen día
2: Ay, buenos días, mi aliado, ¿cómo está
1: usted?
0: Un abrazo, ¿cómo vamos?
1: Oye, mi amigo, usted parece químico hoy, ¿usted oye? <risa> Pero oiga lo que yo le voy a decir para que usted lo anote en su agenda Si usted se deja hasta de mí, llega la presidencia Nomás le digo eso Y segundo, y segundo En San Juan de la Maguana hay un amigo mío Que va a ser amigo suyo y él pone su vehículo a trabajar con agua Y le pone a trabajar con agua todo lo que le hizo Danilo Melina Ajá. Lo mandó a buscar al palacio Y le dijo, mira, no me haga eso más Que te voy a nombrar como químico en la UA Y lo nombró como químico en la UA Pero él pone hasta la motocicleta Y los vehículos Él gastaba 1.500 pesos de San Juan a Elia Piña Y nada más gasta 700 Poniéndolo a trabajar con agua Entonces, vamos a tener a ese amigo en agenda
0: Póngalo, póngalo en contacto sí, con sí, nosotros
1: a ti mismo. Si usted quiere yo, hasta lo llevo a su casa Llévelo,
0: ahí. tráigalo a la oficina nuestra Buenos días
3: Saludos, buenos días
0: Sí, buen día José
3: Moreno de aquí, de la ciudad
0: Un abrazo, José
3: Mira, eh, frente a donde yo trabajo Hay un colegio Que no... Es un colegio que como es como... Medio, es medio público Y medio... Y medio privado Sí Y ellos no aceptan haitianos ahí de ninguna índole Nunca he visto un haitiano estudiando ahí Y le hacen un té a los estudiantes antes de entrar Así debiera ser toda la educación aquí en este país bueno. cero haitiano
0: bueno bueno ahí, ahí está, está ahí está su propuesta ahí está su propuesta se necesita pantalones para tomar estas decisiones para no perder el país para no perder el país el riesgo que tenemos es que es que pudiéramos perderlo si no se hace lo que se tiene que hacer me decía alguien ayer ingeniero la fusión está hecha en términos fácticos, en términos reales está, está la fusión hecha, lo que no está es legalizada. Y como no está legalizada, no está instituida por vía de leyes, tenemos que seguir la lucha para impedir que eso se estatuya, como dicen, se establezca por vía del ordenamiento jurídico y yo estoy seriamente pensando en eso. Seriamente, me han llamado varias gente de los frailes. Pero ahí en esa comunidad en la calle marginal de las Américas. Ahí hay un supermercado que me puse a contar, me paré con el equipo ahí en la puerta. Y de cada 10 personas que entraban, ocho eran Haitianos ocho eran haitianos, de cada diez personas que entraban. Y seguí, me fui a la Avenida Duarte, a una ferretería china. Y de cada 10 empleados que tiene esa ferretería china, cinco son haitianos. Óigame bien, los chinos y los haitianos se están aliando en República Dominicana. Es una alianza peligrosa, eh. una alianza peligrosa porque es una alianza de dinero con una alianza con gente que está mirando a ver cómo es que va a retomar este lado de la isla que nunca le ha tocado, pero que entiende que le toca. Entonces hay que ver todos los frentes. Los chinos están prefiriendo darle empleo a los haitianos que darle empleo a los dominicanos. Y eso hay que verlo. Hay que empezar a mirar eso. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué le garantizan los haitianos a los chinos que no le garantizamos los dominicanos? Diga usted, buenos días.
3: Buenos días, la construcción, mano de obra, 100% haitiana, toda la construcción.
0: Bueno, ahí está, diga usted, buenos días. Buenos buen días. Día. Sí, buen no, día. Eh,
2: de nuevo, eh, no, quise, no me gusta llamar dos veces, pero respondiendo a su pregunta, yo sé que usted lo sabe usted lo pregunta para, para que la gente se quede con las expectativas pero mire, la, los chinos prefieren a los haitianos porque la mayoría son ilegales y eso le garantiza impunidad y, y, y abuso en las áreas de trabajo a ellos
0: muchas gracias diga usted buenos días buenos días bueno, señores, gracias mañana continuamos con más en el rumbo de la mañana